0: 第一百五十八章近墨者黑。康茂德独自一人掌管大军之后，一开始并没有着急要返回罗马，而是在前线将军与奥勒留幕僚们的建议下，留在多瑙河防线，直至彻底把造反的日耳曼人部落剿灭为止。然而，康茂德身边却有一伙跟班一直在和将军们唱反调，他们不断怂恿康茂德回罗马享受富裕的生活，而不是在前线吃苦受累。他们向康茂德抱怨多瑙河的气候恶劣，大雾与寒风无休无止。年幼的康茂德并没有奥勒留那么坚定的意志力，面临这群谗佞小人的谏言，他很快就沦陷了，认为他归为皇帝，怎么能在军中吃苦受累？于是他把自己的将军和幕僚们都叫到军营内，假借担心长期在外，罗马有人造反为由，要返回罗马。然而，这一理由无论是从一手史料的卡西乌斯·迪奥与赫罗提安看来，还是从当时帝国的政治格局看来，无疑都是无稽之谈。奥勒留给康茂德赢得了非常良好的声望，而且军队对康茂德也忠心耿耿，根本不可能有人只凭借罗马一座城造反。他的本心也只是想要回到舒适、奢侈又安逸的皇宫里去。说来也是嘲讽。斯多卡主义的奥勒留，一生都把皇宫看作囚禁自己的牢笼，而他的继承人却一刻都无法离开奢侈舒适的生活。前线的将军们以奥勒留最信任的将领庞培安努斯为首，纷纷劝阻康茂德，大军远征劳民伤财。上一次远征因为埃及总督造反而无疾而终，才让日耳曼叛军有了喘息之机。这次打了三年。好不容易胜利在握，怎能轻易撤军？对此，康茂德毫不在意，将军们的劝说也没有任何用处。康茂德自顾自地与日耳曼叛军的马尔曼尼人和夸迪人议和，并在公元180年年末带领大军返回了罗马城。虽然这一次康茂德依然举办了凯旋仪式，但是所有的将军都知道，打折不死，反受其害。从康茂德放弃了奥勒留生前的大好战局这点上，就不难看出，康茂德其实非常容易被身边的人左右。再加上奥勒留从小就一直喜欢训斥康茂德，所以在他独立之后，身边的谗婴小人便堆积如山。史学家卡西乌斯·迪奥在康茂德时期在元老院内担任议员，所以他是康茂德统治的见证者。厌恶康茂德的他，也曾中肯的给出过这样的评价：康茂德并不是生来顽劣，恰恰与之相反，他是个天真无邪的人。然而，他的单纯也成了他最大的软肋，让他最终沦为自己随从们的奴隶。在这些小人的影响下，他从无知中堕落，与更好的人生擦肩而过，养成泄欲与施暴的习惯，最终导致暴虐成了他的第二天性。而康茂德日后的统治也无一不反映了他耳根子软、容易相信人的缺点。对于元老院、将军以及内阁来说，康茂德是一个酒池肉林、草菅人命、不问政事的暴君；但是对于康茂德身边的跟班来说，则是一个只知享乐的甩手掌柜，而大权也彻彻底底地落在了这些跟班的身上。康茂德的整个统治时期，几乎没有任何行政举措。而所有的执政大权都旁落在了一个接着一个亲信的身上，他们只手遮天，互相争斗，鱼肉百姓，欺压议员，对原本稳定的政治格局造成了毁灭性的打击。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。